0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es beginnt und endet mit einem Menschen, der von einem Dach fällt. Dazwischen aber liegt eine Reihe von Zusammenhängen, die sich vielleicht nie erklären lassen.
0: Kopenhagen im Winter 1993-94. Jesaja, ein kleiner grönländischer Junge, stürzt vom Dach eines Hauses. Es sieht nach einem Unfall aus. Doch die Nachbarin des Jungen, Smilla Jaspersen, zweifelt daran. Warum, so fragt sie sich, war der kleine Jesaja, der doch unter panischer Höhenangst litt, dort oben? Aufgrund der Spuren im Schnee nimmt sie an, dass jemand den Jungen so in Angst versetzte, dass er in den Tod sprang. Smiller beginnt mit Nachforschungen.
1: Ich muss die ganze Zeit über ein weitreichendes Abkommen mit Jesaja gehabt haben, dass ich ihn nicht im Stich lassen werde. Niemals. Auch jetzt nicht.
0: Fräulein Smillers Gespür für Schnee, der Roman des dänischen Schriftstellers Peter Høeg erschien 1992 in Kopenhagen. Er wurde zum Bestseller, in Dutzende Sprachen übersetzt, vom dänischen Regisseur Bille August verfilmt. Die Kritikerin Petra Kose schreibt rückschauend, als 1994 Fräulein Smillers Gespür für Schnee auf Deutsch erschien, war das Buch der reinste Virus. Jeder las es ganz schnell und reichte es dann mit sehnsüchtigem Lächeln weiter. Fräulein Smiller traf damals einen Nerv und Peter Höck galt als Wesentlichkeits- und Spannungsschriftsteller. Er war ein Star. Die Rolle des Star-Autors passte allerdings so gar nicht zu dem scheuen Schriftsteller, der nur selten Interviews gibt und zurückgezogen auf der Halbinsel Jütland lebt. Geboren wurde Peter Höck 1957 in Kopenhagen. Nach dem Abitur studierte er Literaturwissenschaft, Schauspiel und Tanz. Er arbeitete in unterschiedlichen Berufen, ging als Matrose zur See, trat als Schauspieler und Tänzer auf, unterrichtete an Schulen und reiste viel, unter anderem nach Afrika wo er Theater spielte. Anfang der 1980er Jahre begann Höck zu schreiben. 1988 erschien sein erster Roman, Vorstellung vom 20. Jahrhundert. Zwei Jahre später folgte ein Band mit Erzählungen. 1992 dann Fräulein Smiller, sein größter Erfolg, der ihn zum international bekanntesten dänischen Schriftsteller der Gegenwart machte. Daran konnte Höck mit den nächsten beiden Romanen, die 1994 und 1996 erschienen, nicht anknüpfen. Er floh vor der Öffentlichkeit, was Anlass zu den verschiedensten Spekulationen gab. Höck habe den Kontakt zu seiner afrikanischen Frau und den Kindern abgebrochen. Er lebe im Bannkreis einer Sekte, er sei spurlos verschwunden. Dann, 2006, meldete sich Höck zurück mit dem Roman »Das stille Mädchen« der von den Rezensenten gnadenlos verrissen wurde. Mit Fräulein Smillers Gespür für Schnee hatte Höck das richtige Buch zur richtigen Zeit geschrieben. Den überraschenden Erfolg des Romans erklärt die Skandinavistin Dr. Hanna Eglinger so.
2: Das liegt an der besonderen Stilmischung, die Peter Hoek immer wieder eigentlich in seinen Büchern praktiziert. Das ist eigentlich vor allem diese Mischung aus einerseits großem Unterhaltungswert und andererseits aber doch natürlich hohem Anspruch von teilweise sogar philosophischen Fragestellungen. Gerade auch bei Fräulein Smiller. Der Roman besteht aus verschiedenen Gattungscharakteristika. Zum Beispiel hat es natürlich einen hohen Anteil an Kriminalroman. entwickelt sich dann aber allmählich auch eher so in die Richtung Science-Fiction. Man hat sozusagen ganz verschiedene Gattungsmerkmale. Damit kann man natürlich auch ein großes Leserpublikum erreichen.
0: Fräulein Smillers Gespür für Schnee beginnt nach dem klassischen Krimi-Schema. Ein Todesfall. Die Polizei glaubt an ein Unglück. Die misstrauische Außenseiterin Smiller macht sich daran, auf eigene Faust zu ermitteln und gerät bald in Lebensgefahr. Beharrlich fügt Smiller Fakten zusammen, die die Krimi-Handlung ausweiten zu einem Thriller, in dessen Verlauf kriminelle Machenschaften von Wissenschaftlern und Unternehmern aufgedeckt werden. Menschenversuche, Drogenhandel und Mord mit eingeschlossen. Smilla Jaspersen, die Protagonistin und Ich-Erzählerin des Romans, ist eine zutiefst widersprüchliche Figur. Einer der Gründe für den Erfolg des Romans liegt in der Ambivalenz seiner Hauptfigur begründet, einer facettenreichen Akteurin, die sich nicht einordnen und erklären lässt. Obwohl ihr Vater, ein erfolgreicher dänischer Arzt, sehr reich ist, wohnt sie in einem Sozialbau mit Menschen, die es in der dänischen Gesellschaft nicht nach oben geschafft haben.
1: Ich habe eine Schwäche für Verlierer, vielleicht weil ich immer gewusst habe, dass ich irgendwie immer eine von ihnen sein werde.
0: Smilla ist eine elegant gekleidete, schlagfertige Frau, die ohne mit der Wimper zu zucken physische
2: Gewalt einsetzen kann. Immer wieder wurde gerade auch in der Forschung gerne ihre genderbezogene Rolle zwischen typisch weiblichen und aber eben vor allem eigentlich untypisch weiblichen, nämlich heldenhaften und Männern zugeschriebenen Eigenschaften genannt.
0: Du bist gar keine richtige Frau, wird später im Verlauf des Romans jemand zu ihr sagen. Smiller ist begeisterte Naturwissenschaftlerin, Glaziologin und Mathematikerin.
1: Wenn mich jemand fragen würde, was mich richtig glücklich macht, dann würde ich antworten, die Zahlen. Schnee und Eis und Zahlen.
0: Besitzt aber andererseits ein ganz unwissenschaftliches Gespür für ihren Forschungsgegenstand.
1: Schnee lesen ist wie Musik hören. Jede theoretische Erklärung ist eine Reduzierung der Intuition.
0: Müllers dänischer Vater hatte während eines Forschungsaufenthalts in Grönland ihre Mutter, eine Robbenjägerin, kennengelernt und sich in sie verliebt.
1: In der windzerzausten Eiswüste, in der man nicht mal für einen Golfplatz gesorgt hatte. Eine vage Vorstellung von der weißglühenden Energie zwischen ihm und meiner Mutter kann man sich machen, wenn man bedenkt, dass er tatsächlich drei Jahre dort blieb.
0: Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr wächst Smiller, die Tochter des ungleichen Paares, in der Gemeinschaft der Inuit auf. Sie lernt deren Sitten und Bräuche kennen, aber schon früh fühlt sie sich als Außenseiterin. Beim Jagen und Fischen spürt sie Mitleid mit den Tieren, ein Gefühl, das den Inuit fremd ist.
1: Mitleid ist in der Arktis keine Qualität. Ich muss etwa sechs gewesen sein, nicht alt genug, um über die Ursache nachzugrübeln, aber alt genug, um zu verstehen, dass es sich um eine Naturentfremdung handelte, dass mir ein Teil der Natur nicht mehr so selbstverständlich zugänglich war wie zuvor. Vielleicht fing ich bereits damals an, das Eis verstehen zu wollen. Verstehen wollen heißt, dass wir etwas zurückzuerobern versuchen, was wir verloren haben. <lacht>
0: Smilla ist geprägt von der Erfahrung der Entfremdung und Heimatlosigkeit. Als Erwachsene versucht sie, Eis und Schnee für sich zurückzuerobern, indem sie Glaziologie studiert. Am Ende weiß sie alles über Schnee.
1: Es schneit. Erst als sechseckige, neu gebildete Schneeflocken. Dann als 48 Stunden alte Flocken mit verfließenden Konturen. Am zehnten Tag wird aus jeder Flocke ein körniges Kristall geworden sein. Nach zwei Monaten ist sie kompakt. Nach zwei Jahren befindet sie sich im Übergangszustand zwischen Schnee und Firn. Nach drei Jahren ist sie Neve. Nach vier Jahren ist sie zu einem großen, blockartigen Gletscherkristall geworden.
0: Doch während es Miller gelingt, sich das Wissen um den Schnee zu bewahren, ist sie gegen den Verlust der Muttersprache machtlos. Bereits der erste Satz des Romans zeigt dies.
1: In der Sprache, die nicht mehr die Meine ist, heißt der Schnee Kanik.
0: Als Smiller sechs Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter. Smillers Vater, der bereits nach Dänemark zurückgekehrt war, holt seine Tochter nach Kopenhagen. Und hier beginnt der Prozess einer schmerzhaften Anpassung an die westliche Kultur, den Smiller, wie auch viele andere Grönländer, durchlaufen muss. Peter Höck setzt sich in seinem Roman mit einem für seine Landsleute empfindlichen Thema auseinander. Wie geht Dänemark mit seiner ehemaligen Kolonie Grönland und mit den Inuit um? Grönland war bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein unselbstständiges dänisches Territorium. Die Bevölkerung der Inuit wurde christianisiert, musste die dänische Sprache erlernen, wurde in dänische Verwaltungs- und Erziehungsformen gepresst. Die traditionelle Kultur und Lebensform gingen nach und nach verloren. Die Überheblichkeit und die Herablassung der weißen Dänen werden häufig von Smilla angesprochen.
1: Als ich umgeschult wurde, begegnete ich zum ersten Mal der klassischen dänischen Verfolgung der Anderen. In meiner Klasse war ich die Einzige mit schwarzen Haaren und unbeholfenem Dänisch. Kein Tag in meinem Erwachsenenleben, an dem ich mich nicht darüber gewundert habe, wie schlecht Dänen und Grönländer einander verstehen. Das ist natürlich am schlimmsten für die Grönländer.
0: Smiller leidet unter der dänischen, der europäischen Dominanz, deren zerstörerische Folgen im Roman exemplarisch an der Mutter von Jesaja gezeigt werden, die die typische Einwandererbiografie einer Alkoholikerin und Sozialhilfeempfängerin lebt. Das Verhältnis von Dänen und Grönländern wird allerdings von einem dänischen Autor geschildert. Hoek lässt eine originäre Inuit-Perspektive nicht zu Wort kommen. Ebenso wenig reflektiert der Roman das Problem, dass ein weißer Autor eine Halbgrönländerin zum Sprachrohr seiner Einschätzung macht.
2: Das wurde Peter Höck auch vorgeworfen in der Forschung, also gerade in neueren Artikeln, die sich mit der postkolonialistischen Perspektive des Romans befassen. Da wird immer wieder betont, dass eben einerseits versucht wird, ins Miller eine typische Hybridfigur darzustellen, die Teile von verschiedenen Kulturen in sich vereint. Andererseits kann man aber eben wirklich sagen, dass Peter Höck immer wieder zurückfällt und verhaftet bleibt diesen Stereotypen, die er selbst aufzudecken versucht. Also das ist ein großer Kritikpunkt am Roman, dass Peter Höck das eben eventuell nicht ganz leistet, die wirkliche Darstellung von einem adäquaten postkolonialen Leben oder Subjekt.
0: Etwas zeichnet Smiller besonders aus. Sie hat einen absoluten Orientierungssinn. Sowohl auf dem Meer wie auf dem Eis im dicksten Nebel vermag Smiller den richtigen Weg zu finden. Was ihr in der Natur problemlos gelingt, bereitet ihr im Zusammenleben mit anderen große Schwierigkeiten.
1: Es fällt mir leichter, mich für die Mathematik zu interessieren, als meine Mitmenschen zu mögen. Aber ich bin im Dasein mit etwas verankert, das feststeht. Man kann das von mir aus Ortssinn nennen oder auch weibliche Intuition. Von mir aus kann man es so nennen, wie es einem gerade einfällt. Ich stehe auf einem Fundament und tiefer kann ich nicht
2: fallen.
0: Schließlich kam ich dem Tod sehr nahe. Jemand tötete mich fast, heißt es in diesem Lied der Inuit. Auch der Junge, der vom Dach stürzt, Jesaja, ist ein entwurzelter Grönländer. Doch anders als Smiller, die oft aggressiv und zynisch auf ihre Situation reagiert, schickt sich der von seiner alkoholkranken Mutter vernachlässigte Junge mit freundlichem Gleichmut in seine schwierigen Lebensbedingungen. Jesajas Unabhängigkeit beeindruckt Smiller.
1: Ich sehe zwei Dinge, die mich in gewisser Weise an ihn fesseln. Ich sehe, dass er allein ist, wie jemand im Exil es immer sein wird. Und ich sehe, dass er die Einsamkeit nicht fürchtet.
0: Smilla wird zu seiner Freundin. Sie kümmert sich um ihn, der ja erst sechs Jahre alt ist, aber...
1: Jesaja hatte etwas in seinem Blick. Ein Wissen, das älter war als sein Alter. Älter als das Alter von irgendjemandem. Eine tiefe Einsicht in die Erwachsenenwelt.
0: Jesaja, der den Namen des alttestamentarischen Propheten trägt, verkörpert die Utopie eines friedlichen Zusammenlebens von Dänen und Grönländern. Aber gerade darum wird er zum unschuldigen Opfer dieser Geschichte. Höch's Roman ist dreiteilig angelegt. Der erste Abschnitt, Die Stadt, spielt in Kopenhagen. Hier steht die Krimi-Handlung im Vordergrund. Höch lässt eine Reihe skurriler Figuren auftreten, von denen Smiller Informationen und Hilfe erhält. Im zweiten Teil, »Das Meer«, ändert der Roman den Kurs. Smiller nimmt an einer Expedition nach Grönland teil, um die tieferen Gründe von Jesajas Tod zu verstehen. Zusammenhänge, die weit in die Vergangenheit reichen und viel mehr mit ihrer eigenen Geschichte und der Geschichte der unterdrückten Inuit zu tun haben, als sie zu Beginn ihrer Recherche ahnte. Im dritten Teil, »Das Eis«, gelangt die Expedition an ihr Ziel. Und Smiller erkennt den zugleich banalen, als auch mit Deutung überhöhten Auslöser aller Bemühungen. Einen Meteoriten, der seit Jahrhunderten in einer Gletscherhöhle auf Gela Alta liegt, einer Insel vor Grönland. Mehrmals wurden Expeditionen unternommen, um den Meteoriten zu bergen. Jedes Mal kamen mehrere Inuit ums Leben, darunter auch Jesajas Vater. Was Höck hier in einen fantastisch anmutenden Thriller verpackt, hat historische Vorbilder. Eines davon ist die Expedition des Amerikaners Robert Peary, der 1894 aus Grönland zwei riesige Meteoriten nach Amerika holte, die die Inuit zur Eisengewinnung nutzten. Es war keine Entdeckertat, sondern Diebstahl. Einen solchen Diebstahl hat auch Smillers Gegenspieler vor, der undurchsichtige Torg Wit, der Initiator der Expedition, ein brillanter Wissenschaftler und Planer, maßlos ehrgeizig und geldgierig, und der klassische Schurke eines Thrillers.
2: Aber es gibt durchaus auch Deutungsansätze, die ihm quasi metaphysische Eigenschaften zuschreiben, indem sie ihn als gewissermaßen Antichrist und pervertierte... Erlöserfigur darstellen und zwar im Zusammenhang mit diversen Bibelanspielungen, die fallen in der Beschreibung seiner Person oder seines Charakters. Auch sein Name ist ja schon sehr symbolisch, also Wied heißt Weiß. Er ist sozusagen der weiße Antichrist. Er hat natürlich auch eine sehr teuflische Seite, die irgendwo hier zum Tragen kommt.
0: Ebenso wie Smiller ist auch Tork eine ambivalente Figur. Ein allmächtiger Bösewicht mit einer fast religiösen Aura, der aber wie Smiller am Ende enttäuscht feststellen muss, nur an Geld und Ruhm interessiert ist.
1: Seine Kälte ist nur oberflächlich. Dahinter ist Leidenschaft, eine kranke, verzerrte Machtgier.
0: Der Roman ist komplex konstruiert und erzählt. Höck bietet den Lesern eine Menge Informationen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die Handlung wird nicht linear erzählt. Die Ich-Erzählerin Smiller springt zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her, zwischen der Gegenwart der Handlung, Erinnerungen an jüngst Erlebtes und längst Vergangenes. Höck arbeitet nicht nur mit den Zeitbrüchen im Erzählfluss, er spielt auch mit den Charakteristika bekannter Genres wie des Krimis oder des Thrillers. Er setzt Ironie und Persiflage als Stilmittel ein, etwa wenn er Smiller zu einer fast komikhaften Superagentin überzeichnet. Auf dem Schiff, das sie nach Grönland bringt, muss sie sich gegen mehrere Mordversuche wehren, ausgeführt von durchtrainierten, rücksichtslosen Seeleuten, wie zum Beispiel Maurice, den sie bereits in einer früheren Auseinandersetzung verletzt hatte, als es nun zu einem zweiten Kampf kommt.
1: Er schlägt mich nach vorn und hoch. Der Schlag trifft mich an der Brust und wirft mich gegen den Schrank. Die Scherben der zersplitternden Scheibe schneiden mir in den Rücken. Ich falle auf die Knie. Er tritt mir ins Gesicht, der Fuß bricht meine Nase. Aus der Werkzeugtasche meiner Arbeitshose hole ich die Skalpelle. Ich schneide hinter dem Knöchel ein. Es gibt einen kleinen schnalzenden Knall, als seine Achillessehne reißt. Als ich das Messer wegnehme, sehe ich den gelblichen Schein des Knochens. Erst als ich wieder stehe, merke ich, dass ich den Revolver noch in der Hand habe. Ich schlage ihm den kurzen Zylinderknauf in den Mund. Er fällt nach hinten gegen den Schrank. Sein Stil ist eigentlich immer sehr
2: charakterisiert durch diese Persiflage. Das passiert einerseits, indem er verschiedene Erzählstränge bis hin ins Absurde führt, in dem natürlich teilweise auch seine Personen ganz übernatürliche Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel ein ganz ausgesprochenes Gespür für Schnee in diesem Fall, in dem Smilla zum Beispiel ja auch eine Superheldin eigentlich mehr oder weniger ist. Also es gibt ganz verschiedene Methoden, um diese Persiflage zu erreichen und da spielt er natürlich vor allem auch sehr viel mit Ironie, mit sarkastischen und durchaus zivilisationskritischen Merkmalen.
0: Auch das Ende des Romans wurde häufig als ironisch verstanden, als die Dekonstruktion des typischen Krimiendes. Zunächst erreichen Smiller und Tork den Sehnsuchtsort, die Gletscherhöhle, in der seit unendlich langer Zeit der Meteorit liegt. Auch den Meteoriten stellt Peter Hög in einen religiösen Kontext, den Smiller sofort erkennt, als sie die Höhle als Kathedrale bezeichnet. Während der Stein für ihren Gegenspieler Tork vor allem ein Objekt ist, dessen Ausbeutung ihm zu Ruhm und Anerkennung verhelfen soll, ist sich Smiller der spirituellen Aura des Himmelskörpers bewusst.
1: Plötzlich ist er ein Symbol. Um ihn kristallisiert sich in diesem Augenblick die Haltung, die die westliche Naturwissenschaft zur Welt um sich herum einnimmt. Die Berechnung, der Hass, die Hoffnung, die Angst, der Versuch zu instrumentalisieren. Und über allem anderen, stärker als irgendein Gefühl für etwas Lebendiges, die Geldgier.
0: Der Meteorit ist für die Menschen aber auch eine reale Gefahr. Denn in seinem Umkreis entwickelt sich ein Parasit, der Polarwurm, der innerhalb kürzester Zeit zum Tod führt. Daran starb Jesajas Vater. Und auch Jesaja war mit dem Polarwurm in Kontakt gekommen, hatte aber bislang als einziger Mensch die Infektion überlebt. Deswegen war Jesaja zum Forschungsobjekt geworden und in panischer Angst vor seinem Verfolger Torg vom Dach gesprungen. Die Geschichte ist fast zu Ende. Nach einem gewaltigen Showdown mit Toten und Verletzten versucht Tork zurück zum Schiff zu gelangen. Mit einer an magischen Realismus erinnernden Sequenz schließt Höck geschickt eine Klammer zum Beginn des Romans.
1: Tork hat die Orientierung verloren. Er bewegt sich auf das offene Wasser zu. Dorthin, wo die Strömung das Eis unterhüllt hat, so dass es dünn wird, wie eine Haut, eine Eishaut. Und darunter ist das Meer, dunkel und salzig wie Blut. Und von unten presst sich ein Gesicht gegen die Eishaut. Es ist Jesajas Gesicht, der noch ungeborene Jesaja. Er ruft, Tork! Zieht Jesaja ihn zu sich? Oder bin ich es, die auf seine andere Seite läuft, um ihn dadurch auf das dünne Eis hinauszudrängen? Er wird nur ein paar Stunden leben. Irgendwann wird er stehen bleiben. Und die Kälte wird ihn verwandeln wie einen Eiszapfen, eine gefrorene Schale, die sich um ein gerade noch schwimmendes Leben geschlossen hat, bis auch der Puls abstirbt und er mit der Landschaft verschmilzt. Das Eis kann man nicht besiegen.
0: Ist dies die Auflösung? Sind die Umstände von Jesajas Tod nun enthüllt? Peter Höck verweigert seinem Roman einen alles erklärenden Abschluss. Er lässt die Leser mit vielen Fragen zurück.
2: Ich sehe das als große Leistung, denn ich denke, dass eben dann auch gerade das andauernde Interesse an solchen Büchern ausmachen kann, dass er wirklich entsprechend viel Interpretationspotenzial bietet und nicht so eindeutig mit dem Zeigefinger immer auf gewisse Probleme hinweist.
0: Oder in Smiller's Worten, den letzten Zeilen des Romans.
1: Erzähl uns, werden Sie kommen und zu mir sagen, damit wir verstehen. Und abschließen können. Sie irren sich. Nur was man nicht versteht, kann man abschließen. Die Entscheidung bleibt offen.